1: Vikižinių radio klausytai, čia laida gyveno Europoje prie mikrofono ušra ir gauskaitė. Kaip Europos Sąjunga laisvinas iš priekybos su Rusija Šiandien apie tai kalbėsim, nes Eurostato duomenimis Rusijai tenkant Europos Sąjungos viso eksporto dalis nuo Kremliaus pradėto karo prieš Ukrainą pradžios sunyko nuo beveik 4 procentų iki kiek mažiau nei pusantro procento, o importo iš Rusijos dalis mažė beveik 8 procentais iki vieno ir procento. Eurostatas taip pat skelbia, jog per praeju dviejus metus reikšmingai mažėjo Europos Sąjungos priklausomybė nuo rusiškų energijos išteklių. Iš Rusijos importuojamos žalivines naftos dalis visame jos importe sumenko nuo maždaug 29 iki kiek daugiau nei 2 procentų, o gamtinių dujų nuo 38,5 iki beveik 13 procentų. Tuo metu akmens anglijas nuo 45 procentų iki 0 procentų. Tad ar tikrai Rusija nyksta iš Europos Sąjungos importo ir eksporto žemėl pa mes to ir paklausime citadelės banko ekonomisto Aleksandrois Garodinas. Sveiki. Sveiki. Pirmiausiai, bendrai šie skaičiai vyksta karas ir natūralus laukestis yra, kad ES mažint savo priekybos su Rusija apimtis, bet štai šie skaičiai, kuriuos pateikė Eurostatas, tenkina, kad Rusijos dalis ES eksporte ir importai nasiekia sunyko mažiau nei iki dviejų procentų.
0: Taip, aš manau, kad ta tendencija yra pozityvi. Iš tiesų, ES priklausomybė nuo Rusijos tiek eksporto, tiek importo atžvilgių mažėja. Ir aš manau, kad tam įtakos tikriausiai turėjo keli aspektai. Tai visų pirma yra sankcijos nes tiek eksporto tiek importo prasme buvo priimti labai konkretos apribojimai, tarkime vienas iš pavyzdžių Europos labai stipriai atsisako energetikos iš importo iš Rusijos ir tas tikrai veikia ir itakoja Rusijos kritimą Europos Sąjungos prekybos apimčių struktūroje, bet manau, kad ir toks turi ir kitos momentas, tai yra mm, Sumažėjęs, labai stipriai sumažėjęs Rusijos pasitikėjimas Europos verslo akise ir turintuminį Rusijos agresiją, turintuminį sankcijas, turintuminį vieną iš sankcijų elementų, tai yra pribotas galimybės vykdyti mokėjimus, tai ES verslas, manau, kad dabar mažinasi prikybos Rusija ir dėl to, kad Rusija tiesiog tapo nepatrauklių ir nepatikimų užsienio prikybos partnerių Europos Sąjungos
1: Tai bet, na, akivaizdu, kad nors ir mažiau, bet tebe perkamos kai kurios prekes, na, jeigu taip gamskit, gamtinės dujos nafta, bet kiek realu, kad, na, stebintos radiklius, nes suprantam, kad Anglijas, akmens Angliai yra sankcijos dėl to, nuo 45 iki 0 procentų radikalus yra tas šuolis, bet šioms rytims konkrečių tokių sankcijų nėra, kurios galutinai tai uždraustų. Ar galima tikėtis, kad kažkaip Dėliausiai pasieks nulė, ar čia jau yra naivu, nes kol kas naujose sankcijų paketuose nepanašu, kad tai na, dar būtų dėmesio centre iš visą aptarinėjimą.
0: Dėl nulio, tai šiuo metu yra pakankamai sunku prognozuoti, bet aš manau, kad... Uh... Laikui einant, Rusijos dalis Europos eksporto-importo struktūroje tikriausiai dar labiau sumažės ir, kaip minėjau, čia įtakos turi ne tik sankcijos ir ne tik sankcijos konkretim produktam, bet ir tas labiau mentalinis aspektas. Europos arsus tiesiog nenori prekiauti su Rusija, turintą mini Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Na ir tai yra tiesiog ir reputacinis aspektas, į kurį normaliai Europinė įmonė labai stipriai žiūri ir atkreipia dėmesį.
1: Bet ar šis rodiklis, ar ne, tas Eurostato pateikiami duomenis yra iš tikrųjų, na, kaip sakyt, atitinkantis tą realybę, ar nėra taip, kad dar per aplinkui vyksta tam tikri importo ir eksporto sanderiai, vis tik skaitėme ir apie tą, kaip rašė, vaiduoklinį eksportą į Rusiją, kur ir per Baltijos šalis, pavyzdžiui, automobiliai buvo vežami ir panašiai, kaip tai, na, įmanoma kažkaip irgi įskaičiuoti, ir na šiuose rodikliuose tai turbūt tai neatsispindi, bet vis tik.
0: Šios tai neatsispindi, bet taip reikėtų pripažinti, kad tuo metu, kai ES mažina tiesioginį prikybą su Rusija tiek eksporto, tiek importo, ta net tiesioginė prikybą iš dalies dar gyvoja ir na, taip reikia pripažinti, kad ne visos ES įmonės, nori laikytis sankcijų. Manau, kad kai kurios įmonės dar kartais suodavavęs į kad jeigu neuždarsta tai gali toliau prekiauti. Ir vėlgi ne visos įmonės tikriausiai pamatuoja tą reputacinę riziką ir tai galioja Europos Sąjungos versloj. Ta tai yra pakankai plati problema, bet iš kitos pusės tai yra ir geras... Na, gera namų darbų užduotis Europos komisijai, nes, kaip vis du, kad sankcijų pažydimai egzistuoja ir manau, kad tai yra tas momentas, į kurį Europos Komisija turi atkreipti dėmesį, nes statistikoje nesunku surasti su kokiam valstybėm pakankamai parčiai auga Europos Sąjungos priekybą, kai kartais tos valstybės yra pakankamai egzotinės ir su jomis to istoriška Europos Sąjungos prekyba buvo labai maža, tai manau, kad į tą valstybės tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį ir, ir, ir tiesiog grįžčiau stebėti tą priekybą, ypatingai tuo atveju, jeigu kalbaina apie, pavyzdžiui, galimas dvigubos paskirties priekės.
1: Taip, čia ypač buvo tiek su Kazakstanu, tiek Kirgizija dominavo ir Armenija, man atrodo, buvo dideli iššokė skaičiai, apie ką ir Financial Times tuose naujienose, bet ar... Ar tuomet įmanoma kažkaip, na, nuprognozuoti bent koks tuomet yra tas realus skaičius su šia tokia šešėlinė, sakykime, priekyba? Jeigu dabar tarsi taip džiaugsmingai skelbiama, kad kiek mažiau nei 2 procentų sudaro importas ir eksportas, tai kiek su šiais, su šiuo šešėliu gali būti tas realus skaičius?
0: Aš manau, kad netgi ir su šešėliniais skaičiais tą bendra apiems pakankamis stipriai krenta. Visų pirma, dėl to, kad Europos komisijos sankcijos palėtė tos segmentus, kurie labai plačiai mm, egzistavo ir dominavo Europos Sąjungos eksporto importų struktūrėje suruose, tai ta, tie patys energetikos ištekliai. Ir kitas aspektas yra tiesiog rizika. Standartinė Europos įmonė, manau, kad šiuo metu Du ar tris kartus pagalvoja, ar tikrai verta daryti tam tikros sanduriu su Rusija turintami nei visas reputacinės ir ir kitas rizikas. Tai aš manau, kad net ir su daliniu sankcijų apiejimu ir su ta šielinė bet kokiu atveju mes matome ir, ir tikrai dar kurį laiką matysime maženčią Europos Sąjungos priklausimį vieno Rusijos.
1: Bet įdomu vis tik pati nuotaiką Europos Sąjungo, čia vis bandoma aiškintis, ar, ar nepavargome padėti Ukrainai ir panašiai, bet ar jūs matytumėte kažkokį scenarijų, kad būtų grįžtama prie kažkokios realesnės priekybos su Rusija, ar šiuo metu tai, na, logiška turbūt būtų, kad sunkiai įsivaizduojama?
0: Aš manau, kad tai yra labai sunkiai įsivaizdojama, manau, kad realiai apie priekybą galima kalbėti tik tada, Kai Rusija pabaigs savo agresiją prieš Ukrainą, kol kas iki galo nėra aiško, kada tai galėtų įvykti ir tame kontekste aišku labai svarbu, kad Europoje ir Vakarai toliau padėtų Ukrainai, bet bet kokiu atveju net ir pasibaigus konfliktui prie, prie tam tikros sustarimo. Čia atkreipčiu dėmesį į, į du aspektus. Jūsų pirma, aš manau, kad vakarai ir ta pati Europos komisija labai lietai mažint sankcijų apimti Rusijai, tam, kad neišprovokuotų dar, dar naujo konflikto. Kitas momentas, kad uh, Europos uh, verslas yra toks pat dinamiškas ir mobilus, uh, kaip, ir, kaip ir kitose valstybėse ir regionuose. Uh, ir... Mano, kad įmonės jau seniai rado tam tikrus pakaitalus rusiškiems komponentos arba produkcijai, kurie buvo vežami iki Rusijos Ukrainos karo, tai mano, kad... Aš kol kas labai sunkiai įsividuoja, kaip Rusijos ir ES prikyba galėtų labai stipriai kilti į viršų. Manau, kad tas scenarius yra praktiškai neįmanomas, nes ES įmonės, manau, kad labai ilgam laikui pasitraukia iš Rusijos tiek eksporto, tiek ir importo prasme.
1: Uh... Apie Baltarusiją čia galima irgi kažkiek šnekėti šioje situacijoje, na, konkrečių skaičių dabar po akimis aš neturiu, bet turbūt tendencijos yra panašios.
0: Manau, kad taip, nes sankcijos, ganitinį griežtos sankcijos galioja tiek Rusijai, tiek Baltarusijai, tai aš manau, kad eksporto ir importo trupasme, tikrai matėsime labai analogišką teninsį, kaip ir Rusijos vėlgi dėl pačių pirščių ir dėl sankcijų ir dėl to, kad uh, Europos verslas uh, istoriškai labai rūpinasi savo reputaciją ir uh, Europos įmonės šiuo metu tikrai vengs uh, prekybos su Baltarusija ir dėl finansinių aspektų, ir dėl sankcijų, ir tikriausia svarbiausia, būtent dėl reputacinės žalos rizikos, kurios uh, Europos įmonės tašniausiai labai vengia.
1: Ačiū Jums labai iš Jūsų skirta laika. Citadelės banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas bendraus su laidoje Gyvenu Europoje. Jos įrašą rasite mūsų svetainė žinių radijas.lt. Gyvenu
0: Europoje.
1: Laita Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.